0: Buenas tardes o buenas noches, donde sea que estén y sean bienvenidos a este nuevo episodio de Dos Boludos Hablan de Cine. Yo soy Emilia. Y yo soy Vasco. Bien, y el día de hoy, episodio número 5, vamos a estar hablando un poco de los snaps, básicamente, o sea, los robos, los, las decisiones injustas que, que hubo en las premiaciones en general, pero más particularmente a los Oscars y también qué tanto importa el peso de tener Oscars, no tener, ser nominado 10 veces y tener uno, ser nominado dos veces y tener dos y todo lo que conlleva, ¿no? Bien, ¿queréis empezar con alguno en particular? ¿Tenés alguno en mente o querés que arranque yo? Porque podemos arrancar de, de atrás a atrás. Atrás me refiero a Cita atrás. Citizen atrás Citizen Kane. Citizen, lo que me está costando. Citizen Kane, Esa. Claro. Citizen Kane que no ganó. No, fue nominada a mejor película, pero... No, no, no ganó en el 42, ganó How Green Was My Valley, o sea, qué tan verde era mi, era mi campo.
1: Yo creo que más que un, eh, que un snob o como un, ¿cuál es la otra palabra? Un, una pérdida o algo, capaz también es el tema de que es una película que todo el mundo cuando la ve dice está adelantada a su tiempo, Está hace algo la película que no muchas películas hacían en esa época. Cosa que también la academia lo debe tomar como algo negativo porque porque la, la academia siempre...
0: No, no, que digo que, 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 que es esto de que se quedan siempre con, con lo básico, con lo normal, con lo que es con lo que estamos acostumbrados a ver. No se van generalmente por lo que rompe por ahí las barreras de, de cómo hacer cine. Claro,
1: ese es un tema muy presente en los Oscars estos, más que nada estos últimos tiempos. Que te dan premios a las películas que realmente decís... A esta película le va a ser el premio de Mejor Película. ¿Realmente vos estás dando un premio a, por ejemplo, para poner uno? Green Book, por ejemplo, que ganó en 2018. ¿Vos en serio le vas a dar un premio a esa película? Todo bien, pero... ¿En serio?
0: Sí, sí, totalmente. O sea, con Green Book... Eh, creo que además de, de ser esto de que... Había tantas películas nominadas y podría haber ganado cualquiera que no haya sido Green Book. Y creo que todos hubiésemos estado felices... Es esto de de que es una película que... que es esa, esa clásica que trata de no ser racista, como que trata de dar un mensaje no racista y en el interior termina haciéndolo. Y muchas veces pasa que este tipo de películas le ganan a películas que van a dar la pena. ¿Y cómo se llaman este tipo de películas? Why Savior Movie. O se movie. <ríe> que es básicamente un héroe blanco que salva a la gente negra. Y esto, tipo... Eh, pasó también, bueno, Spike Lee Es un director que no ganó nunca un Oscar Un director negro, es ¿okay? Muy conocido hizo, La última que hizo fue Fabio, The Five Blacks sí, Que la
1: sacó el año pasado para Netflix El único premio que ganó Me parece, creo que es el único, no estoy seguro Que es a Mejor Guión Por Black Clansman, en 2018
0: Sí, eso, bueno Y la otra iba a decir Black Clansman Que Black Clansman que es eh, la de 2018 Que podría haber ganado en 2018 En vez de Booksmart Y no ganó Acá,
1: acá, acá dos segundos ¿Qué? Venga eh, dijiste
0: ¿Qué dije? Booksmart ¿Qué? Estaba en otro episodio Me estás jodiendo Ni me di cuenta Dije Booksmart Dijiste
1: Booksmart ¿En qué momento dije lo de Booksmart? Cuando dijiste que ganó Que en vez de que haya ganado venga <risa> <McClarsman>, ganó <risa>
0: Bueno, eh, Black Clansman podría haber ganado en 2018 igual que cualquiera de las otras nominadas y no ganó. Entonces me acuerdo que cuando ganó eh, Green Book, que fue después de la ceremonia de los Oscar que le hacen preguntas a los directores y a los y a los actores, sería los que van a la premiación. Spike Lee estaba recaliente porque era el segundo año que una película tipo white savior movie, es una película blanca que busca no ser racista y lo termina haciendo, le gana porque la otra vez fue cuando le ganó Driving Miss Daisy, que también era una película, tipo una White Savior Movie, que es el, el conductor negro que lleva a la mujer blanca, que tiene como una, un giro de roja porque es judía la mujer, y tipo como que la, la discriminan por eso, ¿no?, la película, pero sigue siendo, al fin y al cabo, una White Savior Movie, y me acuerdo que, que Spike Lee estaba recaliente entonces pasa esto de que este tipo de películas le ganan a otras eh, y bueno, ya nombramos el primer caso, que es como el más antiguo de los más conocidos, que es el de Citizen Kane. Hablamos de Spike Lee y tenemos otros dos directores que no fueron premiados nunca y que son un hito del cine y que son referentes. Hasta el día de hoy lo van a seguir siendo, creo yo. Que son eh, Hitchcock y Kubrick. Kubrick tiene un solo premio por Mejores Efectos, por Odisea en el Espacio y nada más. Y Hitchcock no tiene ninguno
1: que me acuerdo hay un clip en el que gana tipo le dan un globo de oro por no sé qué película no sé por qué agarra el, agarra el premio se para en, el, en, el este, en la estrada para dar el, el discurso se acerca al micrófono thank you y se va a la mierda es un hijo de puta <ríe> Ese, o sea un huevo le chupa o sea, un huevo y mucha gente te, capaz hay gente que te dice Nada, pero Hitchcock nunca... Bah, en realidad esto me lo dicen amigos míos. Nada, pero Hitchcock nunca ganó Oscar. míralo a... Yo qué sé. Pero un Oscar no es un definitivo, es un buen director. O sea, Exactamente. Hay algunos, hay algunos directores que sí ganaron Oscars y son buenos directores, no por nada, pero hay otros que decís quién es este tipo, por qué ganó este tipo. Capaz de otros premios también. Creo
0: que lo que también pasa con los directores, eh, más que con los actores creo yo, es como esta pica que hay en Hollywood de... Como de bronca, como de... Hiciste una película que se va de los estándares que nosotros planteamos. Tipo, te tenés que quedar en esta caja. Y se van de ahí y hacen cosas recontra, que te vuelan a la cabeza en cualquier tipo de género. No solo hablando de Hitchcock con el horror, ¿no? Y como que dicen, ¿sabes qué? No te voy a dar un premio. Me tenés cansado. Tipo, no me gustan las películas que haces. No, no me cumplí las reglas. Y por eso para mí pasó con Hitchcock y pasó con Kubrick. Que son dos directores que marcaron muchísimo no que tiene un estilo muy
1: marcado y tiene un estilo muy raro también, Hitchcock muy es, raro, Hitchcock haciendo películas muy, muy de terror y muy por fuera de lo que ve la academia y Kubrick directamente por haciendo películas raras, o sea las películas que tiene ese tipo eh, La naranja Mecánica 2001, Ice White Shot, eh, todas esas películas son, son son muy raras, sí,
0: totalmente y no solo, a ver, eh, un caso, un caso, escúchame, un caso más cercano Podría ser tranquilamente cuando en 2019 nominaron Little Woman y no la nominaron a Greta Gerwig No me rompa las bolas, boludo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La nominaron a o sea, Mejor Guión
1: también? O estoy equivocado. ¿Es
0: la nominaron otro? a Mejor Guión y la nominaron a Mejor Guión con Little Bird y ganó con Little Bird. ¿Con esa ganó? ¿Little Bird?
1: Little... No, Lady Bird.
0: ¿Lady... <risa> ¿Cómo estoy por los nombres? Little Bird. <risa> Encima es una de mis películas favoritas, soy un de puta. Bueno, Lady... Little... No, no. Yo no puedo, así. <risa> producción. Me dan un vaso de agua. <risa> eh, la, la producción. El perro. Con Greta Gerwig, que, que tipo que no la nominaron. Y me dio una bronca cuando me enteré que no la habían nominado. Y bueno, pasa todo el tiempo. O sea, y es lo mismo con... Por eso digo que para mí pasa más con directores que con actores. Pero con actores también pasa. Que yo no sé si es por bronca o por pica. O por esto de que esta ruleta de que se va corriendo, de que por ejemplo, el, creo que el caso más claro es el de Brad Pitt, el de Leonardo DiCaprio, no estoy sí. bien hoy. El de Leonardo DiCaprio, <risa> que, que ganó recién por el renacido, por The Revenant, cosa que, no que se para mí.
1: Para mí no se lo merecía. Exactamente, o sea, no se lo merecía por derrender y se lo dieron porque dijeron, bueno, banca, ¿contra quiénes están compitiendo? A ver, este actor ya tiene un Oscar, este actor no se lo merece, este otro tampoco tanto, a ver este, no, no, se Está dedicaba, pero ya está. Viene. Era como había que dárselo finalmente. Claro. Había que dárselo en algún momento. Y, y dijeron, ya está.
0: Acá exactamente. Tenés. Bueno, y eso pasa todo el tiempo. O sea, estoy diciendo el caso de DiCaprio porque es el más conocido. Y me acuerdo que hasta, bueno, hasta el año en el que ganó era como: no puedo creer que DiCaprio no tenga este, un Oscar.
1: Y otro y, actor. En el... Y se lo dieron. Y con otro actor que pasa, también que creo que tiene una sola nominación, que no sé cuál es la película por la cual está nominado, es Jake Gyllenhaal. Que es un.
0: No, no me, no, es, me joda.
1: Es un... es un gran actor, es muy como bueno, el actor pero tiene una sola nominación que no sé por qué película es que me voy bu a ahora mismo que el tipo ha hecho películas desde Enemy que es una película de Denis Villeneuve del 2014 si mal no me equivoco que la rompe John, actuando si Prisoners sí. también y una más todo
0: Brockman Bontain Southpaw eh, Donnie Darko boludo Donnie Darko arrancó con Donnie Darko creo que no, 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 me parece que lo nominaron con Brockback Mountain. Sí. Me parece que lo nominaron con esa, o Google
1: y al igual. Sí. Sí, este... pues estaba Hill ahí también, pero no sé si lo nominaron. Por eso. A eh, sí. Bueno, sí, lo nominaron ¿viste? A eso
0: Ahí está. Claro. Lo nominaron con Brockback Mountain. Bueno, también tiene Nocturnal Animals, tipo, que esa es una locura, esa película por... dirigida por Ford, tipo el diseñador de moda. Bueno. Eh. Me parece un actor excelente. Yo tengo un pequeño problema personal. Tipo, no un problema porque no lo conozco claramente. Pero como que yo amo tanto a, a Taylor Swift. Y, y le hizo tanto daño. El tipo la mina le escribió prácticamente un álbum. Tiene una de las mejores canciones del álbum. Que es para él. Como que fue tan choto con ella. Que como que le, le tengo un amor-odio. Que creo que mucha gente que, que le gusta tanto el cine. Como mucho Taylor Swift. Le pasa el mismo. Pero dejando eso de lado... Es verdaderamente un actor del carajo. Y fíjense, tipo tiene ocho, no, tiene, escúchame, tiene una nominación y no ganó nunca. Y por eso es peor actor o es menos que, no sé, Jack Nicholson. Quiero hablar de la única inigualable amada. Y que no puedo creer y que nadie puede creer la estatura que no tenga un Oscar. Y que si se lo dan, yo siento que ya tipo la mina lo va a tirar por la borda. Glenn Close. Nueve nominaciones tiene y no tiene ni un Oscar. Se van pateando y es como, bueno, a ver, Glenn Close, por ejemplo. Eh, a la tercera nominación ya, tipo, se lo tenían guardado ¿Pero qué pasaba? No me acuerdo a quién se lo dieron porque fue hace un montón. Pero ponen que se lo dieron a Barbara Streisand por tirarte a una actriz. Capaz que Barbara Streisand no se lo mere... Tipo, sí se lo merecía y lo venían pateando también y dijeron, bueno, a ver, ¿a quién se lo damos? Barbara Streisand. Próximo año. Es un ciclo que no tiene fin. Tipo, arranca... Totalmente, con... es un ciclo que no tiene fin.
1: Con una actriz que... Y aparte, después terminan ganándoselo por el hecho de haber hecho una película que justo el resto de los que estaban nominados no se lo merecían y ella misma tampoco se lo merecía entonces dice, bueno, ¿sabes qué? dale, dale el Oscar a Glenn Close, pobrecita que ya, no, ya la venimos pateando hace 10 veces 10 nominaciones Totalmente. al Oscar, dásela ya está, listo, ya aparte dentro de poco ya se mueve y, y ay a decir, no, ah, no, callate,
0: no, no. ¿Cuánto se tiene Igual... cuando eso suceda ¿Igual? tiene es como 75 años Ah, joven, joven. Está divina, yo la amo, está estupenda También pasa mucho Porque se compran premios Hoy en día quizá no es tan común Pero en los noventas y a los 2000 Más que nada con Harvey Weinstein Era como Era muy común, o sea, a ver Tenemos actrices como Nicole Kidman Por ejemplo, se ganó su primer Oscar Y estaba trabajando con, con Weinstein eh, ¿Cómo se llama esta? Ay eh, oh, Dios, no me sale el nombre bueno, Mary Street tra Street trabajó mucho con Weinstein, no se ganó por eso, porque fucking Meryl Street, pero digo tirando casos, no solo mujeres, hombres también, pero bueno, eh, se me viene esto a la cabeza porque se me viene a la mente Shakespeare Love que le ganó a salvando a rescatando un soldado Ryan, tipo Saving Private Ryan, y también ganó a la actriz que no me estaré saliendo el nombre.
1: Winnet Paltrow. Esa, la de...
0: Esa, Gwyneth Paltrow... La de Iron Man. En el 99. La de Iron Man en el 99. Claro. Ganó el Oscar a Mejor Actriz y nadie entendía nada. Porque, a ver, no es mala actriz, pero con la gente con la que estaba compitiendo, era una fucking locura que... Que nada, que haya ganado ella. O sea, nadie lo podía creer. Y era por todo interés político, porque Javi Weinstein, básicamente, con las campañas publicitarias que hacía para sus películas, y esto es muy conocido públicamente como que prácticamente pagaba algunos premios eh, le quieran decir como le quieran decir o sea, tipo, sea, pagarle bajo la mesa o sea, sobornar o sea, invitar a los productores a un hotel 5 estrellas cual Emily in Paris hizo el año pasado con los Golden Globes o sea, esto de, de comprar premios también pasaba y creo que hasta el día de hoy probablemente sigue pasando pero no es tan obvio como que no tenés a... Um, Meryl Streep, no tenés a Viola Davis y a, no sé, no se mire nadie a la cabeza, eh, tipo, no tenés cuatro actrices y de las cuatro, las, hay tres que la rompen todo y una que es una mierda y gana la que es una mierda, o actores, no pasa como, como acá, que acá era re notorio, que tipo, era obvio que no ganó por... Porque la sobrepasó en el nivel de actuación que dio ese año. No sé si se entiende lo que digo.
1: Sí, sí, sí. Y aparte, las películas que están nominadas este año... Y la cantidad de premios que tiene cada una... O sea, por ejemplo, Shakespeare in Love... Tiene 13 nominaciones y 7 premios ganados. Saving Private Ryan tiene 11 y ganó solo 5. La Vida es Bella tiene 7 y ganó solo 3. Y después Elizabeth, que no sé cuál es... La verdad que no tengo ni idea... Tuvo siete nominaciones y un solo premio.
0: Elizabeth es la... Es la de la reina Elizabeth con Kate Blanchett, que le dio, una, le dio una nominación. Que encima Shakespeare Love, no sé si la vieron, pero yo la vi cuando fue el año pasado y la verdad que no, no está tan buena. O sea... Yo
1: no la vi igual, ¿eh? Es que, yo lo estoy hablando, sí. Como que
0: siento que... No sé si estaba tanto a la altura de, de un Oscar. Por más en ese momento que eran como oh, los Oscars, no tanto como hoy en día... No, eh, tiene un muy chiste. buen diseño de producción Ahora es un chiste Pero me da bronca Porque ahora que es Cuando hay películas Más inclusivas Y más copadas Y más abiertas Y más distintas Es como Se le da menos bola Claro Y cuando había películas A, a ver a, Hubo años anteriores O sea Los 90 Los 2000 Que hubo años Que bueno, fueron épicos Para las películas No estoy diciendo Que antes las películas eran una mierda No Pero Si te pones a comparar Las nominadas del 98 Y las nominadas de No sé El 2019 O el 2020 vas a ver que la diversidad de historias es un poquito más amplia.
1: Hay unos actores que pasan de la comedia al drama o del drama a la comedia, y esto lo estaba viendo yo en un video hace poco, que hay muchos de estos actores que pasan de, más que nada, de la comedia al drama, que terminan siendo desnoviados solo porque eran eh, actores de comedia antes, o sea, no, no, no por ser malos actores. El caso más común, el caso más conocido, Vendría a ser el de Robin Williams y el de Jim Carrey. Dos actores que tuvieron grandes películas como comediantes y muy buenas películas también y grandes películas como, eh, como actores dramáticos. Actores de drama,
0: claro. claro. Sí, la Academia tiene un problema con la comedia. No, no es fan de la comedia, no creen que sea lo suficientemente valiente, pero porque no tiene quizá... En una comedia vos no tenés esa clásica escena merecedora del Oscar que es cuando una persona grita... O, bron o le da bronca o le da llanto y explota que es como que lo que más buscan los Oscars y que ese tipo, las comedias no las suelen tener porque por algo son comedias o sea, sí puede tener un peso emocional pero generalmente no suelen explotar así los personajes, que es lo que suele buscar la academia para nominar, entonces como que siento que no le dan el mismo peso y pasa esto que decís vos, que desvaloran actores, actrices directores que hacen este tipo de películas, excepto que verdaderamente, o sea, no puedas negarlo como por ejemplo con Superbad o con eh, Guerra de novias, Bridesmaid, que son dos películas de comedia que, que fueron nominadas, creo que, no sé si fue al... Bridesmaid sí que sí fue nominada al Oscar, es así, pero Superbad me parece que no llegó al Oscar, pero sí sé que llegó al Golden Globe. Y es este problema que tienen con, con la comedia que no, 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 no entiendo que, cuál es el problema. Eh, y de las escenas, que era que estaba, estaba diciendo yo, que suelen premiar, viste, buscan esas escenas donde el personaje explota, ¿no? Explota en llanto, en rabia, en bronca, en lo que fuese, como que verdaderamente está dándolo todo, ¿no? Y que el año este que pasó no sucedió, por ejemplo, con la gran mayoría de las nominaciones y con la ganadora del Oscar, que fue Frances McDormand, que fíjate que a lo largo de todo no maldan en ningún momento explota el personaje, o sea, en ningún momento esa clásica escena de te, te voy a matar O de Me estoy muriendo Siempre
1: buscan la misma escena Esa la, Por ejemplo No sé Un ejemplo que me viene a la mente Ahora es la de There will be blood De Paul Thomas Anderson En la que Uy, Daniel sí. Day-Lewis Explota de bronca Explota de bronca Y es la típica escena Que te muestran Siempre que hacen los highlights Cuando dicen Nomi Nominado al Oscar De Ta ta ta, ta" Vamos a decir Bueno sí, Daniel Day-Lewis Y te tiene la escena eh, Denzel Washington. Bueno, con Nightcrawler. Nightcrawler, Claro, Nightcrawler tiene esa escena. Y es la escena más destacable que busca la gente. Pero no es la escena más destacable de toda la película.
0: Claro, o sea, que un actor grite y se saque en una escena no lo hace mejor actor que un actor que es pasivo y igualmente muestra las emociones que tiene que demostrar. O sea, escenas tan pasivas que comuniquen tanto como lo que comunica Francis McDormand en todo Nomadland son igual de complejas que una escena donde está gritando, y es algo que se está empezando a reconocer ahora, creo yo, tipo, a nivel Academia.
1: Pasando a la siguiente categoría, vamos a hablar sobre mejor montaje o mejor edición. En 2018 se dio un caso muy particular que hasta la fecha no entiendo cómo pasó, que fue que ganó Bohemian Rhapsody, una película de ese mismo año, que es la que nos cuenta la vida de Freddie Mercury, de Queen, de la banda y de todo eso. Punto número uno. La película en sí, la película, si hablamos sobre la película, sobre el guión de la película, es una bosta. Perdónen que lo diga así, pero es
0: una cagada la película. No, es una, es que es una basura, tipo, capaz que se van a enojar porque sé que hay mucha gente que la ama, pero es verdaderamente una basura. Claro, acá
1: cae tío. todo, acá cae el número de la gente que se va del podcast, acá empieza la, la línea que dice, Chau, empieza gente, a ir a todo el mundo. Chau, vamos gente, a hablar más ¿eh?
0: de Bohemian Rhapsody, Goodbye. No, no seas hombre, tipo, gente. Ya... Es una crítica constructiva. Claro. Está bien si te gusta la película, no tiene no, de malo si
1: les gusta. Pues yo, pero... yo con la gente que hablé era fanática de Queen. La gente que le gustó realmente la película era que le gustaban mucho los temas. Y lograron sobrepasar esa trama que tiene que, que es horrible. Bueno, más allá de la trama, todo, todo lo que pasa en la película no tiene ningún tipo de sentido. Y, y bueno, el aspecto que deberíamos hablar era la edición. Cosa que ni, ni siquiera complementa a la película. O sea, empeora. Y lo peor no, sí totalmente lo peor de todo es que ganó a Mejor Edición. O sea, hay un video en YouTube que, que es de. Que es de un tipo que, que empieza a analizar la escena y te empieza a mostrar la cantidad de cortes que hay en una escena que están sentados a la orilla de un río comiendo tranquilos y de la nada llega el productor y empiezan a hablar. Hay, creo que, sin exagerar, como 300, 400 cortes en una escena de 5 minutos. O no,
0: menos, o sea, son. Tres, no sé, es, es... es una edición.
1: Horrible. Es una edición
0: que te da dolor de cabeza, o sea, te da dolor de cabeza ver una escena que se supone que tiene que ser un simple diálogo entre 5 o 6 personas, un diálogo básico encima, ni siquiera de profundidad en lo que se están diciendo, y es insoportable la edición porque no entendés qué está pasando, tipo, hay un momento en el que están hablando los cinco, y te muestran a tres solamente.
1: Y aparte es, es plano y contraplano, plano contraplano, plano contraplano, plano, plano contraplano, plano contra plano, pero... Es, es un problema grande porque es la línea de diálogo, corte, y a otra a la reacción. Línea de diálogo, corte a la reacción. Línea de diálogo, corte a la reacción. No, no, no. Es, es,
0: es, es un principio muy básico y si lo estudiaste, tendrías que saber que eso no funciona. A ver, nosotros no estamos diciendo que porque tenga muchos cortes y sea una edición rápida esté mal. No, la edición rápida es un tipo de edición que se usa para determinadas escenas y que muchas películas las tienen durante toda la película, pero porque va al ritmo de la escena, ¿ok? Y de la película. En este, caso, la... en este caso, la edición que tiene esa escena, y la gran mayoría, pero esa escena es la peor de todas, es, es cualquier cosa. O sea, tiene 52 cortes para una escena de diálogo que dura 3 minutos y medio.
1: O sea, hay, hay escenas en las que sí puedo ver esa cantidad de cortes. Por ejemplo, el mismo video compara a Transformers, o una escena de Transformers en la que hay más o menos la misma cantidad de cortes en menos tiempo. Pero Transformers es una película de acción, o sea, no estás buscando un diálogo tranquilo, no estás buscando dar una atmósfera tranquila. Vos estás dando una acción, vos estás dando acción, por más mala que sea la acción de Transformers, pero estás tratando de dar eso.
0: Exactamente. Y también hay hay, ponele, hay momentos que graban, hablando de esta escena en particular, ¿no? Hay momentos que nos muestran algo que no me interesa ver. O sea, si por ejemplo, es como que nos estén grabando, tengo una cámara para mí y una para Santiago, ¿no? Y está grabando Santiago... Y no me enfocan, ni a mí ni a Santiago enfocan al hermano de Santiago que está sentado y que se está metiendo el dedo en la nariz. O sea, no tiene sentido, ¿me entienden? Por el hermano de Santiago le estoy diciendo que se mete el dedo en la nariz, es un ejemplo X, pero lo que voy es como... No, no funciona el tipo de corte y el tipo de tomas que hacen en la película. Y esta película ganó, o sea, no solo fue nominada, ganó Mejor Edición... Cuando podría haber ganado cualquiera de las otras, la que yo quería que gane particularmente pues ese año por mejor edición es eh, The Favorite, la favorita, que fue una película que tuvo 10 nominaciones, si no estoy equivocada, 9-10 nominaciones, ganó una sola, y yo tenía muchas ganas que gane edición y que gane cinematografía, y no ganó ninguna de las dos. Y pod podría haber ganado tranquilamente The Favorite como podría haber ganado cualquiera de las otras.
1: Pero bueno, basta de hablar de Virginia Rhapsody que la verdad que Rocketman es. 10.000 veces mejor.
0: Rocketman le rompe el culo y el gran problema fue que salió el año después del boom de, bo de, de uh, uh, del boom de Bohemian Rhapsody.
1: Ahí Hay, hay otros noviados A Taron Egerton no lo nominaron a nada y vio una mucho mejor una muchísima mejor interpretación que eh, cómo se llama Rami Malek. Y
0: no lo nominaron a nada. Quiero recordar quiénes estaban nominados a mejor montaje. Que me lo estoy leyendo acá y tenemos Vice, Green Book. Green Book está nominado a mejor montaje. The favorite y Black Clansman. Pre o sea, preferencia personal, la favorita, pero si no, se si hubiese ganado Black Clansman o Vice, hubiese estado contenta.
1: Claro, yo cualquiera de esas tres que decís vos, podría haber ganado tranquilamente.
0: Así que nada, o sea, bueno, justo este caso agarramos de, de Bohemian Rhapsody, pero... Pasa muchísimo, o sea, pasó muchos años que, que la edición se... No, no, y no entiendo tampoco por qué se le dieron a Bohemian Rhapsody. Tipo, ¿qué habrá pasado? ¿Y habrá sido tipo un, un trato? ¿Habrán pagado algo...? verdaderamente creen que es mejor, porque si creen que es mejor, estamos en problemas.
1: No, sí, sí. Tipo, si eh, genuinamente
0: eh, se piensa en eso.
1: Claro, si el consejo este de los viejos se cree que esa película es mejor. Si cree, creen que esa edición es buena, estamos medio en problemas porque eh, estamos yendo en decadencia, me parece. Ya estamos en decadencia con los Oscars igual.
0: Sí, y creo que con esto de la decadencia de los Oscars podemos volver a esto de que. No porque tengas un Oscar, no lo tengas, sos mejor o peor. Ya, lo que fuese, o sea, editor, claro. eh, actor, director, productor, lo que fuese, o sea, sí, es un peso y es como, wow, un Oscar. A ver, yo personalmente, a mí me encantaría ganarme un fucking Oscar, no, ¿qué creo que te diga. Pero sí, al que mismo tiempo, es como que, claro, totalmente, al mismo tiempo es como, bueno, ya fue, tipo, hay muchísima gente que la rompe y que es totalmente exitosa y es muy buena, lo que hace que no tiene ninguno, no tiene... Ni ganó, ni fue nominado y no le pasó nada. O sea, no, no, no. Capaz que en un punto te tiro un poco abajo, depende de la persona que calculo yo, pero, pero tampoco importan tanto. O sea, es un premio, gente. Un premio que está hace menos de 100 años y que quizás dentro de 50 años nadie más le importa. Capaz que en 50 años, vos decís, ¿te acordás de los premios Oscar? Uy, sí, ¿te acordás cuando nos ¿Qué importaba eso? ¡Qué premio de
1: mierda!
0: ¡Qué premio de mierda! Premio del
1: orto, y ya está pasando con los globos de oro. <ríe> Bueno gente, como ya dijimos a lo largo de todo este podcast, no es importante ganarse un premio. No sos más, no sos menos si ganaste 2, 3, 20, 0 premios Oscars o los premios que sean. Lo importante es el trabajo que haces. Después, los premios que, que hay algunos actores que ganan, premios y no son merecidos. Y la verdad que esas cosas son... Ta También hay mucho que es de criterio de cada uno. Y hay cosas más específicas, como el caso de Bohemian Rhapsody, que decís... ¡Dale! Date cuenta que esto está mal, o sea, están todos conceptos teóricos, eh, visuales, está todo mal en ese, en ese concepto. Pero capaz en otros es más de, bueno, capaz se los ju capaz justo hizo un muy buen trabajo el otro, capaz la votación fue muy dispareja, o capaz la votación fue justo muy pareja, pero bueno, eso no importa, así que...
0: Sí, eso todo por el día de hoy. Mientras hagas arte y lo disfrutes y hagas disfrutárselo a alguien más, tipo le dejo una alegría a alguien, yo creo que no importan los premios, gente lo importante es...
1: lo importante es el mensaje que está tratando de transmitir
0: así que nada, gente, nos vemos en el próximo episodio, gracias por sintonizar Dos Boludos Hablando de Cine y nos vemos la semana que viene a la próxima, bye